0: Vamos a orar para empezar, les parece bien Cierren sus ojos Ahí donde están Dale los buenos días A Dios si no se los has dado Dile Dios buenos días papá Buenos días Espíritu Santo Eres tan fiel papá Eres tan leal Gracias papá Por tu presencia en nosotros Gracias porque nos has incluido en tu familia Gracias porque hoy podemos depender de ti, de tu favor De tus posibilidades, de tu naturaleza, de tu gracia sobre nosotros papá Gracias Espíritu Santo porque siempre nos das dirección Espíritu Santo hemos venido a escucharte a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna, gracias papá, en el nombre de Jesús papá, amén. Muy bien, hoy no vamos a hablar del clásico tapatío, ¿alguien lo vio ayer? ¿Sí? Qué bueno que lo vieron, muchas felicidades, vamos a Mateo. 4-1 Mateo 4-1 dice Carlos, Ay, no que mal, eh, qué mal ese Atlas vamos a leer, no, no es 4-1, es broma porque Mateo 7, vamos a leer en el 7 capítulo 7, versículo 7 7, 7, ¿listos? y nos vamos a ir brincando a varias citas de ahí, fíjate cómo dice, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, ahora vamos a Mateo y adelantito pero ahora en el capítulo 11, versículo 24, 11.24 Perdón, es es Marcos, Marcos 11.24 Ya les iba a leer una cita de condenación, que llegaron primero, <ríe> era la de víbora Por eso no es bueno decir Dios háblame y abres la Biblia donde sea ¿Sí? ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? ¿Sí? a veces sí, sí, está bien pero a veces no, porque te puede salir la cita donde dice y Judas fue y se ahorcó ¿verdad? ¿listos? Marcos 11, 24 fíjate cómo dice por tanto te digo que todo lo que pidieres orando cree que lo recibirás ¿y qué va a suceder? te vendrá Ahora Lucas, capítulo 11, versículo 9 y 10. Todas estas citas que estamos leyendo, estaría muy bien que, que las pudieras poner en un post-it, en tu carro, en tu espejo en la mañana, en el fondo de pantalla de tu celular… Lucas 11 y vamos a leer en el 9 y 10 Fíjate cómo dice y yo te digo Pide y se te dará Busca y hallarás Llama y se te abrirá Porque todo aquel que pide recibe El que busca halla y el que llama Se le abrirá, ahora en el capítulo 18 de Lucas ahí mismo y vamos a leer desde el versículo 1 Lucas 18 1 Qué interesante lo que Dios ha estado hablando acerca de fe verdad, en los domingos pasados la verdad es que Creemos que Dios nos está impulsando a creer por más ¿Listo? ¿Ya estás ahí? Dice en el 18.1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿De orar cuando, Siempre Pero también dice otra palabra interesante Dice y no desmayar Dice orar siempre y no desmayar Dicen el 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuántos de aquí alguna vez han tenido una respuesta de parte de Dios? ¿Que oraste por algo y viste la respuesta de Dios? Todos. ¿Quién nunca ha tenido una respuesta de Dios? Honestamente, que oró y que Dios nunca le respondió ¿Nadie? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, ¿verdad? Porque Dios es fiel y Él siempre responde Entonces, algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida Es que Dios siempre responde las oraciones No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que Él responde lo que decía mi esposa la semana pasada es muy interesante porque decía La fe y el tiempo no se mezclan, cuando yo oré yo estoy seguro que Dios responderá a esta oración No sé si la va a responder al ratito, en la noche, mañana en la mañana, pasado mañana, en una semana no sé Pero lo que sí sé es que en el momento en que esto se manifieste no fue demasiado tarde En el momento en el que esta oración se manifiesta No fue demasiado tarde Dios siempre responde, verdad Entonces algo muy interesante en estas citas que acabamos de leer Es que dicen las citas Si tú necesitas algo, pídelo Si necesitas sanidad, pide sanidad Si necesitas pagar una deuda, pide pagar una deuda Lo que tú necesites, pídelo Necesitas más clientes, pide más clientes ¿Verdad? Qué interesante porque lo que que nos dicen estas citas es Si tú necesitas algo pídelo porque si lo pides se te va a dar Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca se le abre la puerta Entonces qué interesante todo esto que está hablando Jesús Ahora, el último pasaje que hablamos acerca de la viuda enfadosa ¿Verdad? Es que iba esta viuda y le decía al juez, oiga juez hágame justicia Y el juez como no creía en Dios, decía no, ¿verdad? Pasaba el tiempo y decía, juez hágame justicia Y como era muy enfadosa, terminó haciéndole justicia Y después Jesús dice esto, si el juez que era injusto Terminó respondiendo la petición de la viuda, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? Pero después cierra con esta parte tan interesante Jesús dice, que claman... A él de día y de noche Ahora esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente Cuando tú y yo oramos no es para convencer a Dios Esto necesitamos siempre tenerlo presente en nuestra mente Y en nuestro corazón Cuando tú le pides sanidad a Dios No estás rogándole a Dios que te sane Tú estás declarando lo que él ya venció en la cruz Y esta victoria y esta herencia que ya te entregó Y entonces tú estás hablando lo mismo que Él habla para tu vida Esto es muy importante que que podamos tener claridad Tú y yo no le rogamos a Dios Nosotros declaramos lo que Él ya nos entregó Hace más de dos mil años en la victoria de Jesús Esto es interesante Porque si no, tú vas a creer que tú oras Dios no te responde o que tú oras para ver si Dios te responde ahora esto es otro punto que es muy interesante dice vamos a leer en primera de Juan vamos a primera de Juan capítulo 5 versículo 14 ¿Listos? Primera de Juan, ese el, eh, está casi al final, antes de Apocalipsis Son las cartas, no el Evangelio Primera de Juan 5, 14 Mira cómo dice Y esta es la confianza que tenemos en él Que si pedimos alguna cosa y aquí viene algo interesante Esto lo puedes subrayar en tu Biblia Dice Conforme a su voluntad Él nos oye Dice y si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones que le hayamos Hecho Ahora este es otro punto También muy importante Cuando tú en el momento en que tú le dices Dios Ayúdame Dios necesito Hacer esto Dios no sé cómo hacer esto, ayúdame Dios no sé cómo manejar esta situación En ese momento el oído de Dios inmediatamente gira para escucharte Dios nunca te ignora En el momento en que tú comienzas a hablar con Él En ese momento su rostro, verdad, su oído pone completa atención en lo que tú le estás diciendo Y lo que tú le estás diciendo para Dios no es algo insignificante No es como que dice, ay otra vez este ya vino por lo mismo Para Dios tiene mucha importancia lo que tú le estás pidiendo A tal punto tiene tanta importancia que él dijo Voy a entregar a mi hijo Jesús Para que ellos puedan comprender que si yo les entregué a mi hijo Dice Romanos, cómo no les entregaré juntamente con él Todas las cosas Esto es interesante que tengamos en nuestro corazón Que cuando yo volteo y le digo Dios ayúdame en esta circunstancia Honestamente no sé cómo manejarla Dios Él te está escuchando en ese momento Él no es un padre que necesitas llegar y estarle rogando para que Él te escuche Él es nuestro papá, nosotros somos sus hijos Y en el momento en que yo voy y cierro la puerta O voy manejando y y comienzo a hablar con él, él, su oído está presto y me está escuchando Y lo que le estoy diciendo es importante para él Es importante para él Ahora, la otra parte que, que describe aquí Primera de Juan Es que si tú pides algo conforme a su voluntad para tu vida Él va a responder esa oración Ahora, una muy buena pregunta sería ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Buena, agradable y perfecta ¿Dónde dice Romanos 12.2? Apúntalo y lo lees en tu casa ¿Qué es entonces algo bueno, agradable y perfecto para tu vida? Ok, son cosas muy simples y creo que como humanos, ¿verdad? Tenemos claridad sobre las cosas que son buenas y, y sobre las cosas que son malas hay veces que nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos Pero honestamente sabemos que está bien y que está mal Ajá, es, el, La cita es primera de Juan 5.14 en, la, en las cartas Pero honestamente sabemos que está bien y que está mal Si tú estás orando para que le vaya mal a una persona Dios inmediatamente va a voltear su rostro si tú le estás diciendo Dios por favor que le vaya mal a, a tal persona Dios va a voltear su rostro, ¿por qué? Porque esto no es relevante para Dios, Dios no lo va a hacer Pero si tú volteas al cielo o estás cerrado en tu, en tu cuarto O vas manejando y le dices Dios, ayúdame a salir de esta deuda Esto es bueno, esto es la voluntad de Dios Porque Dios no nos llamó a estar en esclavitud Si tú tú vas en el camión y le dices Dios, necesito un carro para moverme Esto es bueno, no es codicia y es avaricia Esto es una necesidad primaria Si tú le dices Dios, necesito una casa donde vivir, dame una casa Dios Esto no es codicia ni es avaricia, esto es una necesidad Entonces tú, tú y yo necesitamos comprender Y quitar pensamientos religiosos que no son Tú y yo necesitamos tener claridad Que la voluntad de Dios es que tú y yo estemos bien Hay corrientes que dicen no Si no es conforme a su voluntad no pidas ¿Me explico? Esto no es cierto Si Isabela viene y me dice a mí, oye papá, tengo hambre. No, no Isabela, esto no es conforme a mi voluntad para ti. Mi voluntad ahorita para ti es que trabajes en el negocio. ¿Me explico? Entonces, necesitamos quitar de nuestra mente pensamientos que no son conforme a Dios, que son pensamientos religiosos, que la religión misma ha metido en nuestra cabeza Y queremos vivir la relación con Dios A través de conceptos y no a través de una relación La voluntad de Dios es buena Entonces una muy buena pregunta es ¿Qué necesitas? Tener un carro no es codicia Tener una casa no es codicia Si es conforme a la voluntad de Dios Tener libertad en las finanzas no es codicia Tú necesitas y yo tenemos que tener abundantemente para poder bendecir a otros Pero necesitamos quitar esto Ahora, otra parte que quería tocar hoy es cuando Dios contesta oraciones Por ejemplo, ¿alguien ha orado por un nuevo empleo y Dios respondió? ¿Alguien ha orado por un negocio y Dios respondió? Ok, ¿alguien ha orado por una nueva oportunidad y Dios respondió? Sí, ¿verdad? Ahora, quiero leerte un pasaje en Galatas capítulo 3 Y quiero leer en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 Antes de leer este te quiero leer Santiago, ¿está bien? Vamos a Santiago, ahorita regresamos a Gálatas. Santiago y vamos a leer en el capítulo 1, capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 5. Santiago 5. ¿Listo? ¿Ya estás ahí? Dice Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría Pídele a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Ahora en el 6 dice Pero pida con fe No dudando nada porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte A otra, te lo voy a leer en una versión que se llama el mensaje Dice, si no sabes lo que estás haciendo Ora a Dios, le encanta ayudar Obtendrás tu ayuda y no será condescendiente cuando la solicite Pregunta con valentía, con fe y sin pensarlo dos veces Las personas que se preocupan por sus oraciones Son como olas azotadas por el viento, no crean que los que hacen esto van a obtener nada del maestro, a la deriva en el mar, obteniendo abiertas todas tus opciones. Te la voy a leer ahora en una versión que se llama The Passion. Y si alguno anhela ser sabio, pídale a Dios sabiduría y Él se la dará. Él no verá tu falta de sabiduría como una oportunidad para regañarte por tus fracasos, pero los abrumará con su generosa gracia. Solo asegúrate de pedir fortalecido por una fe confiada, sin dudar de qué recibirás. Porque la persona ambivalente cree en un minuto y duda al siguiente. Ser indeciso te hace volverte como el mar, embravecido, impulsado y sacudido por el viento. Estás despierto un minuto y derribado al siguiente Fe no se liga con las emociones La fe no se liga con las emociones ¿Alguna vez alguien ha tenido un mal día? Que parece que todo sale mal Ay, los demás no Qué mentirosos (risa) Hay veces que, ¿verdad? Te levantas en la cama y ya te, te vas a meter a bañar y se te olvidó prender el boiler y ahora está fría, ya te estás bañando y luego te sales y no hay toalla en el baño ¿verdad? y luego ya te vas a cambiar y no pues ya te saliste y, ya, y se te olvidó algo en el que te ibas a llevar al trabajo y se te olvidó algo en la casa y luego llegas al trabajo y no pues no hay esto, o, ah, ya se te cayó y, y dices a qué hora se va a acabar este día y apenas son las 9 de la mañana ¿verdad? Pero necesitamos seguir creyendo en medio de, 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 de las emociones Porque las emociones no tienen que dirigir nuestra fe Las emociones no tienen nada que ver con fe Fe es tener una certeza de algo que ya sucedió Que Jesús me dio victoria Fe no es esforzarte por creer Fe es tener una certeza de que yo tengo victoria Por encima de cualquier circunstancia La solución llega porque Dios es fiel. Mateo 6:33 en la versión del mensaje dice, no te preocupes por el día de mañana. En el momento que llegue una situación difícil, Dios te ayudará a salir de ella. Qué interesante. Ahora, ahora sí quiero leerte Gálatas. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 3. Y vamos a leer una historia de Jonás. ¿Listos? Dice, en Gálatas 3:3, tan necios son, habiendo acabado por el espíritu, perdón, ajá, habiendo comenzado por el espíritu, ahora van a acabar por la carne. Este pasaje es muy interesante porque Pablo les está diciendo ¿Recibiste al Espíritu Santo por esforzarte o por creer? Hay hay cosas, sobre todo las personas que hemos orado por negocios Que has orado por una oportunidad de empleo Que has orado por todo esto Un día oraste por un negocio Y el negocio lo recibiste por su gracia y su favor la oportunidad del empleo la recibiste por su gracia y su favor, porque tú oraste y él respondió, entonces fue su favor. Pero muchas veces lo que recibimos por su favor, ya después pasan los años y lo quiero seguir manteniendo vivo o seguir manteniendo en crecimiento por mi esfuerzo. ¿En qué sentido? Te voy a platicar lo que sucedió con el rey Salomón. El rey Salomón, cuando, cuando David muere, después sigue su hijo el rey Salomón. David había creado un imperio muy grande. Entonces llega Salomón a tomar este imperio y se le presenta a Dios y le dice, Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón le dice, bueno Dios, yo lo único que quiero es pues que pueda escucharte con sabiduría, verdad Que pueda estar en esta relación contigo Y nunca le pide riquezas ni le pide fama Y entonces Dios le dice por cuanto no me pediste fama ni riquezas Yo te voy a convertir en el hombre más rico de la historia Y entonces resulta que Dios lo convierte en esto Ojo, Salomón no produjo ese estado Decía que era tan impresionante el reino de Salomón Que la gente llegaba a ver el reino Y confundía al rey con el portero Por la vestimenta que usaban Que gente del mundo venía a ver el reino Porque era tan impresionante verlo Lo que Dios había creado por su favor para con Salomón Dios por su favor lo creó con Salomón pero al pasar de los años a Salomón se le olvidó que era el favor de Dios lo que le había producido ese imperio, se olvidó que era el favor de Dios quien lo promovió, se olvidó que era el favor de Dios quien le dio provisión, se olvidó que era el favor de Dios quien multiplicó, se olvidó que era el favor de Dios quien lo llevó a crecimiento y comenzó a tratarlo de hacer por sus propias fuerzas. Comenzó a unirse teniendo relaciones sexuales con otros pueblos ¿Y sabes qué sucedió en el momento que trató de llevar las cosas por su propio esfuerzo? Fracasó Porque esto es interesante lo que dice Gálatas ¿Por qué? Si ese negocio comenzó con el favor de Dios ¿Por qué después quieres seguirlo con tu propio esfuerzo? ¿Por qué si ese empleo y esa promoción Comenzó con el favor de Dios ¿Por qué después quieres comenzarlo con tu propio esfuerzo? En el jardín del Edén Dios produjo el Edén Dios hizo toda su naturaleza Y la la metió dentro de Adán Y entonces Adán tenía esta capacidad de multiplicar De sojuzgar, de señorear De tener todas las posibilidades que Dios tenía Pero después sucedió esto Adán quiso seguir el mismo plan Pero ahora con su propio esfuerzo ¿Y sabes qué sucedió? Cayó ¿Por qué si empezaste por el favor de Dios Quieres terminar haciéndolo a tu manera? Si Dios levantó ese negocio Dios lo sigue prosperando y aumentando Si Dios levantó esa promoción en el empleo Si Dios cambió eso ¿Por qué quieres seguir con tu propio esfuerzo? Habiendo comenzado con el Espíritu ¿Por qué quieres terminar con la carne? Entonces lo que hemos orado Comenzó con el favor de Dios ¿Por qué quieres terminar haciéndolo con la carne? Si fue su favor antes no lo teníamos Lo que hoy tenemos que hemos orado Antes no lo teníamos Sin embargo su, su amor y su favor Lo puso en nuestras vidas ¿Por qué? Porque Él es fiel Porque Él responde oraciones Pero entonces ¿por qué? Si yo inicié ¿Verdad? Con este, Con Yo estoy ahorita al frente me, me pusieron de los grupos Conecta Y yo escuchaba esto de parte de Dios Me decía si yo te puse a, 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 ahorita con los grupos conecta y fue mi favor. ¿Por qué quieres continuar con la carne? Si yo te puse en este ministerio con, con, por, por mi favor y mi espíritu, ¿por qué quieres terminar con la carne? Yo de repente me preocupaba y decía, es que Dios, ¿qué voy a hacer para que sigan creciendo y más maestros? Y, y, Dios, y escuché claro que Dios me dijo. Si yo te puse y es mi favor, ¿por qué quieres terminar con la carne? Si Dios entregó ese negocio, ese ministerio, esa familia, por su favor, ¿por qué quieres terminar con la carne? Te voy a, Hay una historia de Jonás, si me acompañas al libro de Jonás En el capítulo 4 Y vamos a, a, a leer desde el Versículo 1 Ya con este vamos a cerrar ¿Listos? Dice Pero Jonás se apesadumbró En extremo y se enojó Lloró a Dios y Dios dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra Hasta ver qué acontecería en la ciudad Y preparó Jehová una calabacera Esta es la parte interesante Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera La cual creció sobre Jonás Para que hiciese sombra sobre su cabeza Y le librase de su malestar Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera Pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano El cual hirió la calabacera y se secó Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo Mejor sería para mí la muerte que la vida Entonces dijo Dios a Jonás ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió mucho me enojo hasta la muerte Ahora qué interesante pasaje Si tú conoces la historia de Jonás Dios llama a Jonás y le dice Oye Jonás necesito que vayas y le prediques a aquella ciudad Porque quiero que conozcan quién soy yo Y entonces Jonás dice no sabes que Dios yo no voy a ir Porque aquellos son bien groseros Y entonces yo no voy a ir Y Dios le dice Jonás vete a la derecha, ah sí, me voy a la izquierda Y luego Dios le dice, Jonás necesito que subas, ah sí, me voy para abajo Y entonces se va siempre al lado contrario Y ya cuando llega a la ciudad, pues está viendo Jonás la ciudad Y pues resulta que Jonás tiene mucho calor Y entonces Dios dice, ah ok, tiene calor, pues le voy a hacer crecer un árbol, verdad, para que le dé sombra ¿Dios tenía el derecho de quitar el árbol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo plantó, verdad? El, el ejemplo más sencillo es como si haz cuenta. Yo un día digo, le digo a Isabel, oye mi amor, hay que plantar un, un arbolito en nuestra casa, en la cochera. Y entonces el arbolito empieza a crecer, pero yo digo, ¿sabes qué? Las raíces se están metiendo a mi casa y le digo a Isabel, ¿sabes qué? Pues ya hay que quitarlo mejor. Lo quitamos y luego el vecino al día siguiente llega y me dice, oiga vecino, ¿por qué quito el árbol? Le daba sombra a mi carro. Y viene enojado el vecino ¿Tú crees que es correcto esto? No, o sea era mi árbol Yo sabré si lo quito o lo dejo ¿Verdad? Esto es lo mismo que pasó con Jonás y Dios Dios sabrá Si quita la calabacera o lo pone Después le pregunta a Jonás, Jonás ¿Por qué te enojas? Si era mi calabacera Dios te dio el negocio Dios te dio el negocio Dios te dio ese ministerio, Dios te dio esa oportunidad en el trabajo y si Dios un día te dice ya no quiero que estés ahora en ese empleo, quiero que cambies a este, ¿por qué te enojas? ¿no te lo dio Dios? ¿no era de Él y decidió entregárnoslo? Hay una historia donde se pelean dos hermanos, se pelean dos hermanos por una herencia. Dice que se va a morir su papá, llega un hermano y le dice, oye, a mí me toca la porción de la herencia, la doble, porque soy el primogénito. Y entonces el otro hermano le dice, ah, sí, pues yo me voy, a, le dice su mamá, mira, yo te voy a poner este... Bello para que te parezcas a tu hermano y como tu papá casi no ve te acercas Y cuando te acerques él va a tocar tus brazos y entonces va a dar cuenta que eres tu hermano Y entonces la bendición de tu hermano te la va a dar a ti y resulta que hace esto el hermano y se va Pues se va y le va muy bien, el hermano ya murió Se va el hermano que se había llevado la bendición pero resulta y se entera después de algunos meses Que pues al hermano que le había quitado la bendición Ahora lo quiere matar Ah sí, pues te voy a matar Y entonces dice el hermano Que le había ido muy bien, dice bueno y ahora ¿Qué voy a hacer? Para que mi hermano no me mate Pues muy fácil Voy a llegar Y le voy a mandar un millón de dólares Así con con uno de mis trabajadores Le voy a mandar un maletín con un millón de dólares Y luego ya que regrese Va a pasar unos dos meses y ahora le voy a mandar 100 bueyes Y luego ya que pase unos 2, 3 semanas Y le voy a mandar otros 500 mil pesos Y luego ya que pase un momento Ahora le voy a mandar una camioneta de las que le gustan Y pues con todos esos regalos, ¿verdad? ¿Qué hermano se va a volver a enojar? Y entonces ya llega el hermano y le dice Oye hermano, ¿sabes qué? Pues la verdad es que pues sí, o sea Yo me puse, mi papá transmitió la bendición de la primogenitura sobre mí Y entonces el otro hermano el que se había quedado ahí enojado le dice No hermano sabes que honestamente no tienes que darme todos estos regalos No te voy a matar Y entonces Jacob es el que se había llevado la bendición le dice No te preocupes yo te puedo seguir dando ¿Sabes por qué? Porque esto que te doy no depende de mi propio esfuerzo Depende de alguien que me lo da Y entre yo más te doy Más puedo llegar a tener Porque él entendió Que la plata y el oro No eran de él Que esa oportunidad Ciertamente Dios no la dio Pero qué sucede si te la pide Era de él No podemos enojarnos Como Jonás Lo que necesites Dios está ahí Para escucharte Si es conforme a su voluntad Dice Primera de Juan Él te va a escuchar Si Él te escucha Es la plena seguridad De que tenemos lo que le estemos pidiendo No sabemos si nos lo da mañana Pasado o la siguiente semana El siguiente mes o el siguiente año Pero lo que sí estoy seguro Es que mi Dios no falla Pero también necesito comprender Que lo que hoy tengo Él me lo dio Fue su favor Y si empezó con su favor No puedo terminar con la carne Si Dios levantó ese negocio Necesitas aprender a descansar Que si Él lo levantó Él también añade clientes Pero sabes que necesitas hacer tú también Tomar pasos de fe y salir y buscar clientes Tomar pasos de fe y enviar solicitud Si tú estás tomando Ok Dios yo creo por una nueva promoción en mi empleo Ok está muy bien dice Dios Ya volteó su oído y te está escuchando Pero ahora necesitas dar un paso de fe Porque Dios te va a decir ok El que es fiel en lo poco se le ponen lo mucho ¿Estás siendo fiel en este pequeño empleo Para yo poderte dar algo más? Nuestro Dios es fiel No falla ¿Oramos? ¿Te parece bien? Cierra tus ojos Papá te damos gracias Porque eres tan bueno papá Y Dios honestamente creemos Que siempre nos escuchas Que en el momento en que nosotros hablamos Tú siempre nos oyes Papá Nos encanta saber que respondes nuestras oraciones Papá y recurrimos a ti mi Dios porque Necesitamos de ti Porque nosotros mismos no somos suficientes En ti está la suficiencia Papito gracias Mi Señor Estamos tan agradecidos por lo que Nos has dado papá Pero sabemos que así como Esta calabacera Sigue siendo tuyo papá Sigue siendo tuyo El negocio te pertenece a ti papá Nuestra familia te pertenece a ti El ministerio te pertenece a ti papá Aún este cuerpo, dice Pablo, es tu templo y te pertenece a ti Por eso es que lo cuidamos papá, porque te pertenece a ti Honestamente estamos agradecidos por todo lo que has hecho Por lo que haces y por lo que seguirás haciendo por nuestras generaciones papá Gracias papito porque eres bueno Gracias porque eres fiel papá En el nombre de Jesús mi Dios Amén